0: Bom final de tarde para você que está chegando aqui na TV Jovens Cronistas, né? segunda edição de hoje do JC Express, mais cedo nós estivemos com a queridíssima professora Daniela Araújo do canal Daniela Araújo Professora, daqui a pouco nós vamos receber o nosso querido Samuel Luiz Borges, artista, que vai falar sobre a arte como forma de resistência e expressão aí da população da periferia, expressão do jovem, vai ser uma conversa bem legal que a gente vai ter aqui neste final de tarde na TV Jovens Cronistas, agora 17 horas e 1 minuto, 5 horas e 1 minuto da tarde, pedindo para você se inscrever na TV Jovens Cronistas, né? muito obrigado a você que vem se inscrevendo, nós estamos agora é, com 2.650 inscritos, né? 2.649 inscritos para ser mais preciso, Vamos tentar atingir essa meta semanal já neste meio de semana aí, de 100 inscritos por semana, 2.700, porque se, já, se a gente atingir esses 50 que faltam até quarta-feira, até amanhã, a gente consegue dobrar a meta até domingo, né? De mais 100. Então vamos lá, galera, se inscreve aí no canal, dá essa força pra gente. É uma maneira de você ajudar as pessoas a se inscreverem no canal. É compartilhando o conteúdo, né? Então, compartilhe nas suas redes sociais, é muito importante, tá certo? Você sempre participa conosco, é muito importante. A gente lê o seu comentário sempre na tela. O seu like deixa o vídeo bem ranqueado, é muito importante. E aquele recadinho básico, né? Se você puder contribuir a partir de 99 centavos, você já vai estar ajudando bastante a gente ao vídeo ficar mais visibilizado, né? Com superchat, com sticker, né? Lembrando que o YouTube permitiu que a gente tivesse acesso ao clube de membros, né? Então, a partir de R$ 4,99, você pode se tornar membro do projeto, membra, né? E também, uh, se você for YouTube Prêmio, você assina por R$ 7,99 e o YouTube não cobra de você, a assinatura cobre. Então, você pode se tornar membro, membra do clube de membros da TV Jovens Cronistas. Quem for chegando, a gente registra o comentário. Bom... Eu quero, então, isto posto, nesse né, recadinho inicial de sempre, dar boa tarde ao Samuel Luiz Borges, né, artista, multiartista, é, que faz um trabalho sensacional. É, eu conheci ele fazendo rima no Manos e Minas sobre a vida do cidadão da periferia, e eu fiquei fascinado com aquilo, era meia-noite. E, e eu falei, mano, eu tenho que entrar no portfólio desse cara. Aí eu entrei no portfólio do cara e falei, cara, o cara faz um, umas artes assim, um, além das poesias que são legais, mas também faz uns desenhos muito legais, umas pinturas muito legais, eu preciso chamar esse cara. E era meia-noite e meia e eu chamei o cara. E felizmente ele não mandou me ferrar, porque eu corri esse risco. Ele, pelo contrário, é, falou que legal e aceitou o convite de estar aqui na TV Jovens Cronistas. Boa tarde para você, Samuel. É, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre quem é o Samuel, como que é o trabalho do Samuel. É, fica à vontade, Samuel. É, boa tarde para você e obrigado por ter aceitado o convite da TV Jovens Cronistas.
1: É, boa tarde, obrigado aí, obrigado a você pelo convite pessoalmente, por ter visto, né, o visto o vídeo lá no Manos e Minas. Agradecer de novo Manos e Minas. Agradecer a Roberto Saladalva, que foi quem me convidou para esse, para estar lá nesse programa. É... Eu Vou começar me apresentando dizendo que no dia que você falou comigo foi um dia pessoalmente muito difícil assim, para mim. Era uma noite meio, meio pesada e você me, me, ressuscitou ali, né? Uma, uma chama que acho que todo mundo que trabalha com arte de alguma forma é, de fora aí do, do mainstream da arte, de, seja qual for a linguagem, sofre disso em algum momento, né? Que é a dúvida da relevância do que você faz e o tempo inteiro é, esses micro acontecimentos vão tirando essa dúvida da gente ou trazendo a gente de volta para ver a importância disso. Se é importante para uma pessoa, se tocar uma pessoa já faz diferença. Então, basicamente, eu sou essa pessoa que acredita nessas coisas, né? Acredita que, o que eu isso que eu sou levado a fazer por conta da observação do mundo, é, da minha observação do mundo, de como as coisas me atravessam, eu acredito que existe um sentido em fazer isso, existe um sentido, um sentir vontade de fazer isso, seja escrever, seja pintar seja falar. Isso. Acho que... Eu começo a minha trajetória enquanto artista, né, ou enquanto trabalhador da arte, como eu prefiro dizer, é baseado nessa crença. Eu sou um jovem de 33 anos aí, filho do proletariado e sem grandes, é, sem grandes feitos é, mundialmente reconhecidos, mas com micro coisas aí que atingiram algumas pessoas que eu respeito muito é, dentro da poesia, dentro das artes plásticas e estamos aí na mais na, na resiliência até eu diria do que na resistência, por assim dizer, porque não parado, né, mas procurando fazer arte mesmo que eu tenha que ser meu próprio momento dessa arte.
0: Perfeito, Samuel. E, e assim... Sim, é, eu queria que você falasse um pouquinho é, essa participação sua no Manos de Minas, que é um programa que eu sempre assisto e que né, é, aqui em São Paulo, infelizmente, a gente tem também, né, porque o Dória tem um, é mais é, marqueteiro, né, uma figura menos abjeta que o Bolsonaro, que ele não deixa de ser fascista também. Ele também manda bater em professor, ele também manda matar o jovem da periferia, Entendeu? Ele antes da pandemia ele comemorou o número de, de o aumento do número de ações policiais violentas na periferia e agora manda invadir lá o Quinto Batalhão como se ele não fosse responsável por meio que darar de legalidade a condutas criminosas por parte de agentes policiais, infelizmente. Né? Então a gente tem que dissociar. Mas assim, é, é, o que me marcou. Na, na sua participação lá no Manos e Minas, é a maneira firme como que você colocou aí é, é, a maneira com que o jovem da periferia é agredido e a maneira com que ele tem que lutar nesse seu verso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da arte como um instrumento de resistência da população da periferia, do jovem da periferia, é, como que isso acontece na sua arte e como você enxerga a, a, a arte a partir da periferia ou Samuel
1: tá é, primeiro eu preciso é, organizar aqui um pensamento de, de o que, que é essa periferia depois depois sei lá do século 20 21 é, como a gente é como ser da periferia no mundo globalizado né quando você tem aí reproduções da classe média dentro da periferia e você tem aí reproduções da periferia dentro dos, dos centros urbanos, né? É, Para mim pessoalmente, eu saí faz tempo, assim, apesar de ter passado novamente em outros períodos, eu como tenho uma trajetória de ter me buscado a minha própria independência cedo, eu saí cedo de, de Guarulhos, né, que é a periferia da onde eu vim. E vivi dividindo casas e morando em vários lugares. Eu já morei em todas as, todas as regiões de São Paulo, Norte, Sul, Leste e Oeste. E morando nesses lugares, através da poesia, eu conheci muita gente, principalmente da Zona Sul. Coetas Ambulantes, Salve Coetas Ambulantes, pessoal do, dos Islãs. E é, em primeiro lugar, assim existe uma arte que é periférica, mas ela... Nem, não é feita somente dentro das periferias. assim Eu tenho grandes colegas artistas que têm as suas raízes na periferia, mas tiveram que sair das periferias até por uma questão de proximidade aos seus mercados, assim, ao seu público, e por uma questão de facilidade. É, chega um ponto em que você tem que escolher se você vai gastar mais num aluguel ou se você vai gastar mais numa condução. É, eu acho que... É muito importante essa produção, feita por quem vive de fato nesses meios, feita por quem é, passa de fato por essas dificuldades. E, para mim, sempre fez sentido e sempre fluiu de uma forma natural. Assim, Eu não eu não costumo falar das coisas que eu não, que eu não fui testemunha ocular, ou testemunha de fato na minha vida, eu não senti de alguma forma na pele ou dentro de mim essas grandes questões é, acho que mais do que mais do que representar algo não é não é para mim nunca teve essa essa intenção de representar algo de, de militar por algo assim é, não de uma forma efetiva mas acaba sendo de uma forma natural quando você fala disso dessa sua sobrevivência ou da sobrevivência do que você está enxergando é, a dificuldade, a grande dificuldade é que de uns tempos para cá é, muita dessa militância, muita dessa arte feita é, nas periferias ou por gente que está a periferia, dentro de uma periferia da arte, né, as margens da arte ou as margens do mercado, muito disso foi engolido pelo próprio mercado. Então você tem aí grandes, você tem grandes personalidades, grandes, grandes potências revolucionárias sendo usadas a favor de puramente do marketing. E eu acho que é importante também fazer algo que vá
0: em contrapartida disso. Assim. Tente fazer isso. Perfeito, Samuel. Aí é, é, tenta e consegue, acredito que com um trabalho muito legal. A gente viu. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o seu portfólio de uma forma mais aprofundada, né? É, Para que a galera conheça aí o, o seu trabalho e possa prestigiar antes a gente vai é, tratar de algumas questões inerentes à, à, à arte da periferia né é, que você tem um conhecimento de causa grande para tratar antes disso a gente está aqui ó pedindo para você quem puder tá não se sinta constrangido você pode encaminhar o um Superchat pra para a gente né a dica que a gente dá a partir de 99 centavos você consegue ajudar o projeto a continuar no ar então quem puder Pode fazer isso. Quem não puder, pode deixar o seu like, se inscrever, compartilhar nas redes sociais. Obrigado aí. Nós já atingimos metade da meta da semana, já na segunda-feira. 50 inscritos. Vamos atrás desses outros 50. Até amanhã, até quarta, para dobrar a meta, né? É, como a nossa presidenta, para dobrar a meta e chegar a 2.800 aí até domingo, gente. Vamos lá, vamos ajudar a gente, vamos compartilhar. É, dá um abraço aqui no pessoal que está chegando. Boa noite a Jandira Alves dos Santos, né? Tia, que é a tia do Cláudio Porto, é minha tia também. Tia Jandira, beijo para você. É, o Fernando Gregório da Silva está aqui presente, sempre conosco. Arte que fala a língua do povo é a arte do povo, é isso aí. Neila Souza está aqui conosco, obrigado. Ciene Santana está dizendo aqui, rumo aos 3 mil, é isso aí, Ciene Santana. Nossa apoiadora no apoia -se. quero aproveitar... Quem estiver ouvindo a gente no podcast, né? quem estiver ouvindo a versão gravada no podcast, para o podcast a melhor maneira de ajudar é apoia.se barra jovens cronistas. Apoia.se barra jovens cronistas é o Apoia-se. Você que está ouvindo pode também colaborar lá no apoia.se barra jovens cronistas. Beijo para Grazi, querida tá dando boa tarde aqui a todos nós. Obrigado, querida, sempre prestigiando a gente, a Grazi. É, ô, Samuel, deixa eu perguntar uma coisa para você aí. A arte, arte de rua, arte de periferia, é, a gente tem visto aí, é, Isabel Oliveira, muito obrigado, boa tarde para você. É, a gente tem visto muito é, a arte estar ressurgindo na periferia, a arte de rua, a arte do hip-hop, através é, do slam, né? É, que acredito que é um pouco o que eu vi você fazer lá no, no Manos e Minas, né? É, como que a gente pode é, diferenciar é, esse trabalho é, da questão do, do slam, né? É, que também tem, além do slam, tem a questão do sarau, né? E como que você vê... Porque, por exemplo, eu estou aqui na periferia de Guaianazes, né? na Zona Leste de São Paulo. É, e aí tem o um centro comunitário aqui do lado de casa que eles pegaram e, e só tem... Não estou diminuindo a função do funk. Mas, de repente, que lá é só funk, entendeu? Não tem um, um chamado de uma consciência diferente como faz o slam, como fazem os saraus. Né? Como que é essa questão... Uh, que você enxerga da arte na periferia, dela migrar um pouquinho, dela voltar um pouquinho mais para a expressão da batalha de rima mesmo, que é mais o lado do hip-hop, da questão do slam, e uh, essa questão do funk, o papel comunitário também do funk. Como que você enxerga essa correlação entre essas, essas formas de arte que saem da periferia? É...
1: Uh... Eu não sei se elas, tão, se elas são tão distintas, assim, quanto parecem ou quanto se apresentam. Eu acho que a grande, o grande vilão aí, nesse caso, é justamente esse mercado, seja ele fonográfico, seja ele de, de produtos, etc. É, tudo que é mais massificado, ou que pode ser mais massificado com mais facilidade, vai ser mais facilmente colocado é, a serviço, um mercado, e o funk, ele é extremamente massificado, porque ele é extremamente fácil o acesso a ele e isso é uma coisa boa, isso é uma coisa muito boa com, com poucos equipamentos ali você tem beatmakers de funk ali fazendo fazendo seus beats, você tem ali é, tudo bem, letras simples, etc mas você tem também grandes você tem grandes personalidades, eu não conheço tantos mas eu posso citar um que eu gosto gosto de verdade, que é um menino que já morreu Felipe Bologão com letras muito boas de funk, dentre outras coisas. É, eu acho que a, se aproximar disso, mais de uma coisa ou de outra, mais de literatura, mais de, do islam, é, mais do hip-hop do que do, do funk, só pode ser é, natural para funcionar, se isso for uma grande questão para algum de nós. Para isso ser natural, é preciso que isso tem um trabalho de base. Esse trabalho de base tem gente que já faz. O Isanda Guilhermina, através do poeta Emerson Alcalde, por exemplo, começou batalhas interescolares de slam. Então, é, esse caminho já vem sendo percorrido. Inclusive, o Isanda Guilhermina da Ilha, Zona Leste, onde você está. É, não sei se o Alcácer vai ver isso algum dia, mas assim admiro muito esse trabalho, acho importantíssimo e eu acho que é meio isso. Assim, existia um, um sonho, né? Existe, que alguns poetas falavam que era de que o Islã fosse uma paixão nacional, tal qual o futebol. E acho que o primeiro o primeiro passo para a gente aproximar essas coisas mais do que outras é tornar elas populares, assim para distanciar elas do, do, do caráter de, de coisa que chega por vias cultas para coisa que chega por vias populares. Porque muita coisa, tudo que tudo que consegue ser massificado, ele chega por vias populares. Às vezes ele é empurrado, goela abaixo por vias populares, às vezes ele nasce por vias populares, mas acho que o caminho é esse.
0: Perfeito. Né? Então, é, é, é nesse sentido aí de que isso possa ser trabalhado na base. Acredito que esse recado é muito importante, né? E, e, e acredito também, ô Samuel, que há um, um movimento contracultural que faz de tudo também para camuflar ali, para que o, o jovem não né, prefira não ir para a questão do exame, para a batalha de rima, porque isso sempre suscita, né? um olhar social, um olhar de onde ele está vivendo e do que ele pode fazer para mudar o status da, da situação ali em que ele vive. Né? Acredito que há uma opressão silenciosa, mas é uma opressão muito, muito assertiva, né? porque ela consegue, o objetivo dela de oprimir aquela, aquele pensamento daquele jovem ali, que, que poderia estar tá refletindo enquanto ele está produzindo ali aquela rima dele, enquanto ele está se inserindo dentro do movimento do, do hip hop, né, Osamão?
1: Sim, é. é só só um, um adendo. É, é, é lógico que, num, num contexto extremamente capitalista, né? Vou dizer essa palavra tão pesada, é, tudo que te propõe uma. Uma, um status maior, dentro desse contexto, vai chamar mais atenção, porque culturalmente a gente tem sido ensinado assim. Então, há poucas personalidades de grande status através da literatura, ou através de uma arte mais, é, dizer, esse termo, intelectualizada, porque não tem outro, mas até de um viés mais educacional, não sei. É, não tem ninguém ganhando dinheiro com isso. Então, é muito difícil fazer as pessoas se interessarem por isso se elas são educadas a colocarem tudo em nome do dinheiro, em nome do capital. Tudo, você... Agora, você tem grandes exemplos de pessoas que venceram na vida através de, de coisas é, menos aprofundadas. Então, essas coisas menos aprofundadas vão sim chamar mais atenção e querer e fazer com que as pessoas queiram mais, porque se vende esse sonho, né? A gente ensinou jovens pobres a venderem os sonhos da classe média e outros jovens pobres estão comprando esse sonho e só quem ganha com isso é quem tá em cima de toda essa galera.
0: Perfeito, a gente está recebendo aqui o Samuel Luiz Borges aqui na TV Jovens Cronistas para falar um pouco da arte dele, um pouco da arte da periferia. né é, Quero cumprimentar aqui o Benedito de Jesus Marques Martins, que é membro do projeto, muito obrigado, a Isabel Oliveira aqui conosco também, é, e também uh, o Rogério no Senado, Rogério no Senado é a campanha que a galera está fazendo para o Rogério Anitablian se candidatar ao Senado, né? o Rogério Anitablian que tem aqui o canal Rogério Anitablian, que atingiu os 31 mil inscritos, que me recebeu agora há pouco, eu estava até minutos atrás no ar lá no Rogério Anitablião um querido, e ela viu a gente no canal do Anitablião e se inscreveu aqui, obrigado, a, a, a pessoa que se alcunha como Rogério no Senado, né? Ela fez um perfil para propagar aí o Rogério Anitablian no Senado. Bom, é, o Samuel, e aí, é, queria saber de você também, é, é, em relação a essa questão da, da multiplicidade artística que você tem. Você é um artista bem é, versátil, né? trabalha ali com pintura, trabalha ali com a poesia. É, como você sempre expressa o olhar social dentro do, do seu trabalho? Ou é, é, isso tem as, as nuances, tem é, o momento em que é uma arte mais introspectiva mesmo, olhar mais para dentro, ou é, ter esse olhar sempre para fora, para a visão do todo ali?
1: É, eu acredito que meu olhar seja mais existencial do que social, mas por ser existencial e por eu existir dessa forma, ele acaba atravessando aí questões sociais. Então, isso fica mais claro na literatura, por ser justamente por ser uma obra né escrita escrita ali é, é mais é mais comum não ser abstrato através da escrita né às vezes embora às vezes eu acabe sendo é... agora essa 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 multiplicidade se dá mesmo por, por não ser capaz ou por entender que existem coisas que eu só consigo dizer mesmo através da literatura existem outras coisas que eu só consigo dizer mesmo através de uma de uma de uma forma mais abstrata, como o meu desenho, como as minhas composições né, visuais, mas é tudo é tudo muito existencial. É, cabe dentro de um termo que eu aprendi recentemente, que é o visionismo. né. Ele está constantemente ligado a coisas mais esotéricas e até e acabaram virando coisas piegas, né, por culpa da, da classe média ter falado muito disso e tal, e tudo que ela põe a mão de uma coisa meio chata. Mas é, o visionismo é isso, é você produzir coisas enxergando lá na frente, né? Ou por uma visão que vem até você pela soma do que te bate no mundo, ou por uma visão que vem até você por conta das coisas que você estuda, ou por conta das coisas que você sonha mesmo, de fato. Mas é, essa, esses múltiplos né, com os quais eu trabalho, eles, para mim, eu confiro a eles o status de poesia. Tudo, tudo todas essas coisas para mim são poesia e essas diferentes linguagens são ferramentas diferentes para dizer diferentes coisas, como se fossem palavras que significam diferentes coisas. Então, cada uma dessas linguagens é um significante que, hora ou outra, se encaixa melhor em alguma ideia pela qual eu sou arrebatado e tenho que falar dela ou mostrar ela.
0: Perfeito, Samuel. E eu queria saber de você também, é, antes da gente entrar mais a fundo aí, para a galera conhecer o seu portfólio e lá é, é, te conhecer melhor, eu queria saber de você como que você vê é, o momento do Brasil, particularmente falando. É, é, no macro, é um país que não atende a sua sociedade, mas indo para o âmbito cultural da coisa, é, é um país que, é, a partir do e principalmente neste governo, eu não vou te comprometer aqui falando de, de, de uma questão mais densa politicamente, não é essa a intenção, mas neste desgoverno que nós vivemos hoje, parece haver uma, uma ogeriza à arte, a educação, ao conhecimento, né? tudo que é conhecimento, tudo que é arte, é tratado de uma forma a ser achincalhado, é, é oprimido, é, como que é ser um artista no Brasil do Bolsonaro e como é ser artista neste momento de, de pandemia? Como que está sendo para você estes dois anos e, particularmente, este ano, Samuel?
1: Olha, é, primeiro que eu acho que esse governo realmente tem uma algerida a tudo que se compreende pela palavra diversidade, em qualquer qualquer definição dessa palavra esse governo tá, tá se coloca contra isso não, não é um governo né não é um presidente é um déspota, enfim é, agora pessoalmente é, como artista à margem é, ou como uma pessoa que, que se se ocupa do ofício da arte mas não não puramente vive disso, mas sim, vive de, de outras coisas para poder fazer isso para poder oferecer isso para pessoas semelhantes a mim. Semelhantes a mim, eu estou falando, sim, de recorte social, de poder aquisitivo. Eu, não, eu de verdade, com muito respeito, com, guardando as devidas proporções, é, nunca foi tão diferente. Nunca foi tão diferente porque existem existem filtros né, que, que são pautados ali... Por uma por essa tal da meritocracia que não existe que faz com que seja mais fácil para uma parcela do que para outra ganhar um edital ou seja mais fácil para uma parcela do que para outra ganhar visibilidade mesmo é, eu não eu não acho que seja tão diferente agora o que eu acho é que você tem uma pessoa que tá ali em função de em função disso muito foi feito nos, nos governos de, de esquerda que foi maravilhoso que foi esse a gente teve um grande boom, por exemplo, no, na questão dos slams, é, um, um, são células de educação mesmo, são células de, de para se educar jovens, assim. a gente era lá mais velho um pouco, eu quando comecei aí, há cinco, seis anos atrás, tinha ali meus 20 e poucos anos, 27, 26, hoje eu estou com 33, e tinha gente ali muito mais jovem, e começou a ficar mais jovem mesmo a, a cena, né? o, os slams, etc., começaram a ficar mais jovens, Assim como todas as coisas que foram fomentadas ali com muita muita maestria, com muita generosidade pelos governos de esquerda. Agora, em oposição a isso, junto com esse momento disso tudo ser fomentado, é, também sempre sempre se discutiu, pelo menos eu discuti com alguns amigos, o quanto vinha sendo fomentado uma cultura de, de consumo inconsciente, consumo sem consciência, um consumo sem sem grande eh, preocupação política, sem grande preocupação filosófica. E essa, esse mesmo tipo de consumo, somado à, à facilidade da projeção das pessoas, dos artistas de esquerda, fez exatamente acontecer o que eu já falei aqui, que foi a gente ter grandes potências eh, que ganharam visibilidade e foram fomentadas a partir de um mercado que é o oposto do que essas existências vinham pregando ou vinham ensinando através das suas obras, do seu, do seu trabalho, da sua literatura, etc. É, a, a diferença mais, mais gritante é que agora a gente tem um, uma, uma potência que ela é totalitarista de forma falsa, né? ela é massificada no sentido de que mas não que ela reúna muita gente que pensa dessa forma ela reúne uma porção de minorias que está contra tudo que houve de evolução nos últimos tempos só que em nome da de manter uma hegemonia é, a importância ou a dificuldade de se fazer arte agora nesse contexto é a mesma porque a gente o artista ele não pode ser eu não sei se ele pode ser uma pessoa acomodada com com qualquer tipo de governo, ou com qualquer tipo de é, ideologia política, porque porque senão você vai ser um artista da situação. E acho que não é essa a função da arte, nem é essa a função de indivíduo nenhum. É, a dificuldade é maior agora porque muita coisa que foi conquistada, com muita luta, pretende ser retirada. Mas não é diferente, para mim, pessoalmente, eu, como, como já disse, como artista à margem do mainstream, não é tão diferente. E acredito que outros artistas à margem do mainstream vão concordar com isso.
0: Perfeito, né? É, é... E, 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 e o triste dessa questão de estar à margem do mainstream é porque é, é tudo muito restrito, né? Você tem que atender um determinado interesse para que você possa chegar lá, senão você está alijado desse processo todo. Né? É... Como que você vê o acesso de um artista como você, por exemplo, ao mainstream? Isso acontece em algum momento? De que maneira que, que isso acontece? Ou há esse, esse alijamento que existe a vocês é um, um alijamento permanente. Samuel, é, ó,
1: eu pessoalmente eu parei de brigar por isso há assim. alguns anos, algum tempo atrás. Eu tive a luz de até cobrar pelos meus trabalhos de uma forma diferenciada, que era uma forma onde a gente fazia uma equação eu e o cliente e a gente chegava ali num valor a partir de uma porcentagem da renda desse cliente que fosse justo para mim quanto para ele. É, eu tenho certeza de que vai ser impossível enriquecer assim, ou talvez impossível viver só de arte assim, mas isso torna possível a existência de colecionadores de arte em regiões das quais a gente está falando aqui. É, eu tenho mais orgulho de ter meu trabalho no extremo sul, no extremo leste, no extremo oeste e também em bairros nobres, na mesma proporção, quase, do que eu teria, acho, de ter conseguido entrar, conquistar um espaço, ter um conhecimento, assim, sabe? É, muitas das pessoas que me conhecem, conhecem esse tipo de venda, conhecem esse, essa forma. Eu entendo que alguns, até artistas, entendam que isso não, não é uma coisa boa, né? É, o nosso trabalho não pode ser barateado, porque a gente não a gente não questiona os grandes valores de outras coisas, por exemplo, a gente não questiona os grandes valores de um salário de um jogador de futebol, então por que a gente questionaria os valores colocados numa obra de arte? Mas eu não eu não me nivelo pela máquina, né? eu me nivelo por uma nova proposta. Ela é difícil, ela é penosa, ela é dolorosa, mas eu não posso mudar essa, essa forma ideológica de tudo. É, nem vou deixar de fazer o que eu faço com, com todas as dificuldades, porque é existencial para mim. É, faz parte da minha saúde, faz parte da, da minha cura, faz parte do que eu acredito que precisa ser dito e que precisa ser escutado por mim e pelos outros. É, eu acredito que eu, eu não tenho muito como responder essa pergunta diretamente, porque eu de verdade não, não me esforço mais nesse sentido, mas os esforços tem no um sentido de trocar com, com alguns amigos, com alguns aliados, com algumas aliadas, com algumas amigas, de trocar essa ideia da gente ter um novo mercado, uma coisa paralela, onde a gente se consome, onde a gente mostra para pessoas iguais a nós que ó, não é só aquele famoso dizendo óbvio, que você que você pode consumir, você pode consumir alguém igual a você. É, quão importante é um artista, por exemplo, um artista preto, hipérico. Uh, tá lá pintando numa região de periferia e uma criança que se vê igual a ele, vê ele fazendo aquilo e fala, nossa, isso é acessível, essa pessoa se parece comigo e ela tá aqui fazendo isso, eu posso fazer isso um dia. Mas sem grandes uh, sem, sem grandes status ligados a isso, sabe? Sem o caráter de, uh, de, de famoso, sem o caráter de célebre que é colocado em coisas tão pequenas assim e retirado de coisas tão valorosas.
0: Perfeito, a gente está colocando aqui no chat né, o link para você conhecer o portfólio do trabalho do Samuel. Daqui a pouco a gente entra é, diretamente no portfólio dele. Eu tenho mais uma questão para fazer antes disso aqui. Antes eu quero cumprimentar a Thaís Ferreira, que está dizendo aqui, está é, dizendo que vem te seguindo, legal seus pensamentos e tudo. É, ela tem uma pergunta. É, ela pergunta como se manter nessa com a, a sua arte, né? Sem entrar no contexto capitalista, ô Samuel. Acho que é legal você abordar essa questão. Acho que você já falou um pouquinho, mas se você quiser ir mais a fundo na pergunta dela, como sobreviver é, fazendo arte sem entrar no contexto capitalista, né? Eu já emendo a pergunta é, que teve aí a lei. Aldir Blanc, né? falta ela ser sancionada pela presidência da República. Você tem alguma esperança de ver esse fomento ao artista nesse momento é, de pandemia, pelo menos, em um governo que, que tratou a arte tão mal? O né? é, Ministério da Cultura tinha Regina Duarte, né? e agora, na verdade, não era mais Ministério, virou pasta. Aí eles botam gente na educação que não tem ligação nenhuma com a educação, é, que é uma área correlata, como que você enxerga a questão de como sobreviver no contexto ultracapitalista, como pergunta Thaís, e como você enxerga a maneira com que governamentalmente tratam a comunicação tá, com um ator que nunca teve um trabalho relevante, é, na verdade... É, a pasta da cultura está com um ator que nunca teve um trabalho relevante como ator, a comunicação está nas mãos de uma emissora de televisão, é, a comunicação que é o espaço onde o artista deveria ter o, o acesso a mostrar o seu trabalho, né? a educação que leva ao pensamento e leva à expressão ali dos talentos da arte. Ela sempre está jogada às moscas aí, tinha um, uma figura ridícula e agora é capaz que o ministro nem assuma porque descobriram que, infelizmente, ele omitiu ou mentiu informações ali. É, esses dois contextos, fica à vontade para falar sobre eles. Primeiro, obrigado,
1: Thaís, de coração, obrigado pelos seus olhos, obrigado por acompanhar o trabalho. É, eu acho que é, é, é uma antítese, mas é, é impossível não não entrar nesse contexto. O, a questão é o que que a gente faz nesse contexto. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente talvez precise enxergar a arte de uma forma menos burguesa, porque isso não aconteceu nem quando a gente estava no poder, é, os artistas de esquerda, etc. É, esse caráter intelectual, burguês, nobre e fino da arte, ele, ele é complicado, assim, para mim ele é complicado. Eu acredito no artista, mas eu acredito no trabalhador da arte, assim. no trabalhador mesmo, no me sentido mais puro dessa palavra, porque como é que você tem pessoas fazendo coisas, trabalhando em outras coisas, é, vou usar aqui um exemplo meu, né? é, eu trabalho com audiovisual e com cenografia e com montagem de exposição, é, e pequenas coisas ali, pequenos trabalhos braçais mesmo que, eu, que, me, que me dão muita alegria, muita felicidade e que me fazem poder é, vender o meu trabalho de outras formas e não precisar, ou até mesmo precisar, mas assim, eu, eu pude negar alguns convites de galeria já ah, na minha vida porque eu achei que era mais, que, que os convites não, não faziam jus, assim, não, não tinha nenhum benefício para além do benefício que eu já tenho ser independente, o é, que eu acho importante é a gente dar valor ao trabalho, ao, ao trabalho de oferecer algo que seja, para além da arte, que seja também é, necessário para as pessoas. Assim, Lógico que a arte é necessária, a cultura é necessária, mas eu estou falando do, de necessidades básicas. É, então, para a gente escapar disso, talvez a gente tenha que escapar dessa visão burguesa de arte, dessa visão é, ocidental de arte, principalmente. É, e aí, é, fazendo ligação ao que você falou, né, dessas dessas personalidades sem grande relevância que que chegaram aí, é, uma parcela dos artistas ou de, de desses artistas, sei lá, que de alguma forma são conservadores ou que de alguma forma são reacionários é, eles sempre tiveram um pouco de raiva assim da de um desse mercado da arte que de alguma forma é, independente do governo funcionou por muito tempo é, como panela ou como uma um acordo entre amigos ali entre colegas entre as mesmas famílias entre os mesmos grupos é, nesse momento em que tudo está acontecendo, em que a gente tem uma doença aí, um vírus mostrando, escancarando, quão grande é a diferença social. Não, não dá para a gente, não dá mais para o nosso grande sonho ser é, falar de arte no piolim com os nossos colegas é, da classe artística, como grandes intelectuais, levantando o dedinho para cima e eu o eu Acho que a gente precisa mudar esse conceito, assim, é, acho que talvez uma perspectiva mais tribal, mais existencial de arte, assim, menos e menos ocidental. Tudo isso eu ainda estou estudando, tudo isso eu ainda estou engatinhando, assim. Mas eu acho que a busca por uma arte talvez é, decolonialista é o que tem me dado mais esperança, assim. é, Os pensamentos que vão nesse nesse sentido, assim, os pensamentos do Milton Santos quando ele falou lá atrás que a, as grandes revoluções vão ser realizadas pelas pessoas da periferia, sem o celular, sem as grandes tecnologias. Isso aconteceu, isso tem acontecido, só que tudo isso foi suprimido pelo mercado. É, agora, como a gente pode olhar para isso e fazer diferente? Porque, sim, a gente vive num mundo assim, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa comprar as coisas, a gente precisa se alimentar, mas será que a gente precisa se alimentar dessas coisas que carregam status? Será que a gente precisa se vestir dessas coisas que carregam status? Será que a gente precisa agir com essas coisas que carregam status para ser artista? Fica, devolvo essa pergunta aí.
0: Perfeita reflexão, né? Será que a gente precisa desse status todo? Eu acredito. E é o que a gente tem feito nesse trabalho todo aí, nesses dois anos aqui na TV Jovens Cronistas, e já antes, há sete anos no, no site, acredito que não, que a gente tem que é, fomentar muito mais o que vem de dentro do que o consumismo é, que vem tanto de fora, né? Isso que é o mais importante, ah, a gente congrega essa ideia junto com o Samuel. Bom, a gente está caminhando aqui no programa, vamos pegar aqui o portfólio do Samuel, porque é, é bem interessante e mostrar para vocês o trabalho que ele faz, né? Então, lembrando que está aí no chat para vocês o link do trabalho dele. Vamos compartilhar um pouquinho aqui a página dele, que ele tem no, no Wix, né? É o sitezinho dele no Wix. Cadê? Ah, agora vai. E aí você pode ver vários trabalhos dele é, que são feitos lá, trabalhos com poesia e trabalhos com arte aí de pintura também. Eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho aí e desse site que você mantém, que mostra aí a, a sua arte. Samuel, fica à vontade.
1: Ah, bom... No site tem o Campo Poesia, tem o meu primeiro livro, o, o, o único livro é, impresso até agora, o Amar no Asfalto, pelo selo do Burro. Ele está de graça, você pode baixar e ler em casa. É, o site reúne um pouco de tudo que eu faço. É, eu sou apaixonado pela aquarela, apesar de fazer um pouco... Faz um pouco de tempo que eu estou estudando outras coisas e não tenho feito aquarela. É, o Instagram também no Instagram você acompanha dia a dia né a produção do que é feita assim dia após dia eu tenho um compromisso de fazer pelo menos uma criação por dia ainda que eu não poste ela seja um texto seja um desenho seja é, um trabalho digital um por dia aí para cumprir com as com as minhas obrigações comigo mesmo e com com a produção é trabalho fotográfico, eu tenho grandes parcerias aí com grandes artistas e pessoas da dança, né, no site você vai ver parceria com Priscila Jung, você vai ver parceria com Andresa Dias uma fotógrafa incrível do Grajaú é, todos esses trabalhos que eu chamo de Rizoma eles, essa, esse trabalho de linha é um, é um trabalho que eu nunca vou deixar de fazer e para mim ele carrega a ideia do, do que a gente é, né um monte de ramificação fora da terra que, na verdade, está tudo junto, é, por baixo, né? A gente é composto dessa mesma dessa mesma raiz aí de sociedade, certo ou não? É, é meio que esse o mote desses, dessas composições aí, visionistas, imaginárias, meio sonhos, meio reais. E um pouco de fotografia, porque eu gosto muito, apesar de precisar dizer que eu sou tão na fotografia, tenho minhas referências fortemente: Andresa Dias, é, Lara Chang, é, Helena Cooper, é, grandes fotógrafas aí, Janaína Carvalho, é, pessoas que me ensinam mesmo, de fato, são artistas com quem eu converso. Isso é, um, é uma coisa importante para dizer também: eu acho que a gente precisa consumir mais os artistas acessíveis, sabe? É, porque a gente bate palma pra galera falando o óbvio na televisão, que às vezes o cara que tá do seu lado, a mulher que tá do seu lado, o artista que tá no seu bairro já tá dizendo há anos que você nunca bateu palma para ele, porque ele não disse um grande veículo. É, preciso tomar esse cuidado, esse cuidado precisa começar por nós mesmo assim. E acho que é isso, é é mais fácil falar com pergunta, né? <risos>
0: Perfeito. É, e no Instagram você está como @samuelluizborges, Samuel Luiz Borges, né? Samuel você está Luiz... como arroba Samuel Luiz Borges e, e lá você está sempre atualizando o seu tra trabalho lá no Instagram, isso. não é isso?
1: É, quase tudo está disponível, exceto é que já foi. E quase tudo está disponível dessa, dessa maneira, né? Se alguém perguntar, é, a gente, eu trabalho com, com pequenos porcentais, então... Eu, eu dou essas duas propostas, né? Às vezes um, um valor mínimo, é, e aí a partir dali a pessoa se sente à vontade para ou subir ele, ou desistir, ou conversar sobre o porquê que ela não pode, ou uma porcentagem do da renda mensal. É, recentemente, por exemplo, essa, essa pintura que está na capa da, da nossa conversa, ela foi vendida para uma família por 6% da renda dessa família, uma família que eu amo muito, sim. E a gente sempre trabalhou, eles são, eu chamo eles de colecionadores do meu trabalho, porque eles têm já na cozinha, na sala, no quarto, e sempre dessa dessa maneira. É, é um jeito que eu achei de viver disso de também, mas de não ir contra demais assim, a, a minha ideologia de vida mesmo, a minha, ao meu respeito no meu trabalho. Perfeito, meu
0: então. Só é, acho certo tá pra mim. Isso, é, é uma maneira legal né de, de não subverter o próprio trabalho, de... É, 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 mostra... Isso é resistência, né, Samuel? Eu acho que você se manter firme aos seus ideais, à sua raiz, isso é uma forma muito importante de, de, de resistência, né? E, e isso, com isso, você realmente está de parabéns por você ter o um ideal e você mantém ele, isso é muito bonito. É, eu quero cumprimentar a galera que chegou aqui, a Carmen Miranda... Não, vamos, vamos recuperar o Brasil, Carmen, vamos recuperar. Boa noite para a Eliana Cesário, beijo para você, querida. É... Uh, a Eliana lembra aqui que o artista não quer esmola de R$ 600, reais, ele quer trabalhar está é, é, aqui dizendo a Eliana né? é, a Isabel Oliveira está perguntando como essa arte decolonial acontece hoje né? quais os caminhos é, ou ferram e ferramentas que apontam nessa direção desse trabalho, dessa arte decolonial, o Samuel? É, eu acho que,
1: principalmente, a, a arte feita por artistas pretos é a principal arte que eu enxergo assim, fazendo isso no momento, assim, que é de... É, tem muito resgate acontecendo. Né? No Brasil é muito difícil você, você fazer qualquer coisa baseada ou inspirada nas religiões de matriz africana, porque a gente é um país muito muito racista, assim, muito preconceituoso e, e muito cristão, né? mas é um cristianismo sem estudo, e daí isso faz com que as pessoas sejam preconceituosas. É, eu, eu tenho, por exemplo, um, um grande amigo, que o trabalho dele é Tiago Conspi, é, é inspirado em, na cultura afropunk, e isso, para mim, é completamente decolonial. Assim. Você pega uma coisa que sempre existiu ali, você pega aquela, você pega aquela particularidade ali da estética egípcia, que, que hoje em dia se tornou a estética afropunk, e você leva isso para frente. Assim. É, eu acho que é justamente trabalhar outros temas, menos eurocentrados e mais, é, e mais centrados na nossa história mesmo. Acho que é a arte para mim, decolonial, acho que parte daí, de um rompimento com essas vias comuns que a gente conhece de arte, até no que se refere a, a, ao consumo mesmo, a gente consumir coisas que sejam menos, menos eurocentradas. É, é muito importante nesse momento a gente fazer isso.
0: Perfeito. E aí a gente encontra o Samuel Luiz Borges no Insta, né lá tem uma interação muito grande com você lá no Instagram, né, Samuel, a pessoa pode conhecer sua arte, ver de que maneira que ela pode colaborar, né?
1: Sim, é, fica à vontade, é, ver é de graça, conversar é de graça, eu respondo todo mundo que fala comigo, é, eu sou uma pessoa é, falha, né, sou um homem cisco nesse mundo aí, nenhum dos meus erros está no meu currículo, mas qualquer um que quiser confrontá-los será respondido.
0: Perfeito, Samuel. Eu queria que você então desse um, um recado final aí para a galera, uma mensagem final, fica à vontade aí para fazer as suas considerações, o seu recado final aqui na TV Jovens Cronistas. Eu quero dizer para você que o espaço está sempre aberto, precisar divulgar algo, precisar, quiser falar, quiser falar com a galera, é, o espaço da TV Jovens Cronistas está sempre aberto para você e parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela conscientização que você leva através do slam, através da poesia e parabéns pela sua arte visual que também é muito bonita. Parabéns sim pelo seu trabalho. A gente é apreciador do seu trabalho. Ficamos muito felizes com o aceite do seu convite, Samuel.
1: Querido, muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado mesmo. É... Vou te chamar de amigo agora, é... eu gostei muito
0: Por do favor. canal,
1: muito do conteúdo do canal, assim muito mesmo. Eu vou deixar uma sugestão aqui para todo mundo que está vendo a gente, que é leiam Tatiana Nascimento, uma escritora do Distrito Federal, é, muito talentosa e muito necessária nesse momento para todos nós. É, vou deixar o convite para que vocês acompanhem o meu trabalho, quem quiser. Eu tenho lá esse Instagram, que é diariamente está sendo alimentado. Eu tenho um Twitter que eu ainda estou aprendendo a mexer, mas é, é provável que ele melhore chama Olho do Sol, e eu sou igual a vocês, tenho esses mesmos sonhos aí de uma sociedade um pouquinho melhor, de tirar esse pessoal aí do poder, mas de também descentralizar os poderes é, da massificação, acho que a gente pode construir umas paradas junto, olhando mais para as propostas a longo prazo do que para as personalidades. É, pensar os projetos que a gente quer aí de mundo, de existência, de sociedade, de comunidade. Certo? Muito obrigado quem ouviu, muito obrigado quem perguntou, e
0: estamos aí. Estamos aí, então, as, as redes sociais, Olho de Sol, no Twitter, ele está chegando agora no Twitter, é, galera que tem o Twitter do arroba Jovens Cronistas, siga também o arroba Olho de Sol, e lá no Insta, @samuelluizborges Samuel Luiz Borges, muito obrigado, querido Samuel. A casa é sua, viu? Muito obrigado. Até já. Um abraço. Um abraço. Até mais, ao Samuel. É, eu quero dizer para vocês, é, no encerramento aqui do programa de hoje, vocês estão vendo que está escuro para caramba. Tem que mandar arrumar isso. Quer dizer, mandar arrumar isso aí, particularmente, a gente não tem como mandar arrumar. Mas a gente tinha a TV que iluminava aqui, ela deu uma... Né? Vamos melhorar isso aí. Bom, quero dizer a vocês que logo mais à noite, às nove... Um abraço para Maria Bernardes, querida, grande Maria Bernardes, que é membra do projeto. Então, beijo para você, obrigado por ajudar a gente a se manter no ar, Maria Bernardes, querida, e o Jonas Carreira, nosso editor de política lá, direto de Brasília, né? Obrigado ao Jonas Carreira. Eu quero dizer para vocês que é, tem as notícias do dia aí, é, robôs né, fazendo parte do Gol Bolsonaro Mundial, como não era como não podia deixar de ser, né, robôs fazendo parte do, do Go Bolsonaro Mundial, sendo que nós, que não somos robôs, evidentemente, fizemos parte do Fora Bolsonaro, do Stop Bolsonaro Mundial, né. Então, é, tá bem claro, 26 mil publicações de robôs, na né? hashtag Gol Bolsonaro Mundial, tinha que ser, né. Não podia ser, enfim, é o modus operante deles. Tem também a notícia... É, de que o ministro da Educação o novo, Decotelli, pode nem ser nomeado, né? Pode estar sendo barrado aí o Decotelli, porque já vazou, já vazou tudo do cara, então ele pode nem chegar a ser nomeado. Às nove da noite tem o conexão progressista na avaliação. Na, avaliação, ó. na apresentação do, do Valdo Santos, companheiro da TVC Jornalismo. Com os comentários do Cláudio Porto. Então, às nove da noite, as notícias do dia, né? Principalmente essa do Decoteri. Eu vou sugerir que essa dos robôs entre também na pauta do programa, né? Porque é uma notícia muito didática sobre quem é, é quem são aí os apoiadores, sobre qual o instrumento de qual se utilizam os apoiadores do Bolsonaro, né? Então, às nove da noite, tem o Conexão Progressista aqui. Em parceria com a TVC Jornalismo, do apresentador, é, do apresentador Valdo Santos, ao lado do Cláudio Porto, na noite de hoje, às nove da noite, né? Ah, a Eliana Cesar está querendo fazer um mutirão para arrumar a minha luz aqui. É, vamos ver, vamos ver se rola, vamos ver. Gente, obrigado a todas e todos aqui que participaram do programa de hoje. É, continue se inscrevendo, continue compartilhando os conteúdos da TV jovens cronistas, tá certo? Até uma próxima aí, pessoal. Muito obrigado. E até às nove da noite com o Valdo Santos e o Cláudio Porto. Muito obrigado.